0: Saules stulkošana Raksnieka pārunu stunda Kopā par jums atkal Jānis Ūdris Lai slavēts Jēzus Kristus, miļie Šodien Radio Marija Latvija rakstnieku parundas stundas viešņa ir Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrības direktore Kārina Petersone. Dargā Kārina, es tevi Radio Marija Latvijas studijā un tūdēļ ļoti pragmatis jautājumi. Pastāst lūdzu, kas ir šī Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrība? Jo man ir jautājuši, jā, kad šo tematu, nu bet ko viņi tur dara, bibliotēka? jā, mēs visi redzam, Daugavas krastā cildēna, ēka, nu, bet tur milzīgs darbs notiek.
1: Jā, paldies, <laughs> vispirms jau paldies, ka man ir iespēja uzvināt jūs klausītājs, tā ir lieta, paldies, un mūsu biedrība ir jau, pastāv jau vairāk kā 20 gadus no 98. gada, Sākumā, kā jau jūs atceraties, bija sabiedrības daļā, bija skepsi par bibliotekas nepieciešamību, tagad jau viss ir pārliecinājušies, cik tā ir liela lieta. un toreiz mēs cīnījāmies par bibliotekas ideju kā tādu, un biedrība apvienojās, tā cilvēkam ir autoritāte, kuros ieklausās, tie bija tādi kā bibliotekas draugi, bet tagad jau mēs strādājam ļoti praktiski jau vairāk kā gadus desmit mēs, vācam uh, sabiedrības atbalsta un vācam ziedojums gan Nacionālās bibliotekas vajadzībām, gan, faktiski, mēs strādājam ar visu plašo Latvijas biblioteku tīklu. Latvijā ir tei tūkstošs publiskās bibliotekas, un viņu vajadzības ir dažādas, un tas ir apbrīnojami, bet pa šiem 20 gadiem un vairāk esmu biedrībā jau no pašiem sākumiem. Kaut gan dzīve ir gājusi tur visādos ametos, bet, bet ar biedrības esam bijis kopā visu šo laiku, mēs esam savākuši pāri par divu miljonu eiro finansu izteiksmē, un tas nav maz. Un pašlaik mums ir vairāki interesanti projekti, mēs uh, iedvesmojamies paši no uh, tā, ka mēs pagājuši gadu uzdāvinājām Nacionālajai bibliotekai jaunu iekārtojumu bērnu. literatūras Turis centrā septītajā stāvā tā brīnišķīga tālpa, kur arhitektu birais... <coughs> Gaisas iekārtoja tādu bērniem ļoti piemērotu vidi, un mēs kopā rūtu Briedi, kas ir brīnišķīgi ilustrāto, radījām stāstu par grāmatas ceļu bērniem no raksniekas, palvas, no dzainieka līdz, līdz pat bibliotekai uz sienas, un bērni tur var dzīvoties, un, un savā ļoti interesantā pasaulē, tur ir štabiņš un tā, un um, iedvecmojoties no šīs lieliskā Rezultāti bērnu lasītavā mēs pašalāk esam uzrunājuši publiskās bibliotekas sūtīti savas ieceras mums, un tas ir konkurs, kas saucas iedvesmas biblioteka. Mēs finansiāli atbalstīsim publisko biblioteku vēlm uzlabot savu vidi dizainu kvalitatīvu un jaunā veidā strādāt ar lasītāju. Mēs esam jau saņēmuši pieteikums, tagad strādājam mums, nu, tur strādā mūsu biedri, kas ir arhitekta, dizaineri, un konsultējas bibliotekas, tā kā mēs ceram, ka biblioteka vida. Latvijā viņi jau ir ļoti daudz iegūdījuši, bet arī mēs esam ne organizācija, bet mēs ar ziedotāju palīdzību nākam virzienā un strādājam. Un Nacionālajā bibliotekā mēs turam veikalu, kur mēs strādājam ar bibliotekas krājumu. Mēs ceļam ārā vērtīgas lietas no bibliotekas krājuma, piemēram, vecos plakātus, kas bija starpkāra laikā, pavēršam tos par dizaina objektiem, par tādām piemiņas lietām, ko cilvēki var iegādāties un... un aiznes līdzi, mums ir dažāda izdevuma par, par biblioteku, no bibliotekas krājuma, var sakot, mēs operējam visdažādākā veidā ar to, kas bibliotekā ir vērtīgs. Un tā izdevuma skaitā man ir jāmin gan angliski, tā ir angliski triloģija, kur ir to, ko tas Raiņa zelta zirgs un ir par Birkertu materiāli, par bibliotekas simbolismu, par Latvijas kultūras sesturu angliski. Šīs grāmatas tiek dāvinātas prezidentiem, kas apmeklēja Latviju un Nacionālo biblioteku, viņa aizbrauc ar šo skaisto Latvijas kultūras stāstu. Un, citu starpā, mēs esam izdevuši arī četras grāmatas, kur autors ir Marina Kostiņecka un ar Marīnu, kas ir īpaši cilvēks Latvijā, Latvijas vēsturē, atmodas laikā cilvēku viņu ļoti mīla. Mēs ar šo leģendāro cilvēku apbraukuši esam tagad jau kādas 40 Latvijas bibliotekas vietas. Cilvēki ļoti labprāt iekas ar Marinu, mums ir tā, ka zāles ir pārpildītas, un, un, protams, bija pārtraukums Covid laikā, bet tie ir tādi skaisti tikši ar cilvēkiem. Mēs arī strādājam, un mēs esam vienīgie, kas Latvijā ā, atbalsta m, tādu iepsīšanos ar biblioteku mazajiem bērniņiem, gadniekiem, ir tāds projekts grāmatas starts, jo lasīšanas veicināšana ļoti būtisks virziens nu, cilvēku, Bērnam ir jālasi, mēs gribam, lai viņš ir attīstīts, lai viņam vieglākiet skolā un agrāk bērns iepazīst sa grāmatu un sāk lasīt, jo viņam ir veiksmīgāk dzīve nākotnē. Man ir žēl, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kur valsts tamērogā šo virzienu maz atbalsta vai šo mazo bērnu lasīšanu neatbalsta nemaz, tāpēc mēs, kā nevalstiskā organizācija tur redzējām to savu nišu un strādājam un brīvprātīgi uzrunājam bibliotekas un šo projektu īstenojam projekti ir bezgal daudz, un, un nu, būtībā tā ir, tā ir tāda sazobe mēs uzklausam, ja Nacionāla bibliotekā ir kādas vajadzības, piemēram, tagad mēs kopā strādājam pie jaunas mājaslapas bibliotekai, tad mēs cenšamies kā, sameklēt tos partnerus, kas vislabāk to var izdarīt, un arī palīdzam ar finansējumu, kas ir ziedots.
0: Milzīgs darbs, es tā jūtu. Tūda ļautājums, kas vēl ir šajā biedrībā kādi e, cilvēki? Es ja, saprotu, brīvprātīgais darbs viņiem
1: tas ir, Nu, jā. tas ir brīvprātīgs darbs. Mums pat valdē ir tādi, nu, pazīstam cilvēki, tā dzainiecīnesi Zanderi, arī ilustrātoru Rūta Brieda, Rūta Svaža, kas strādāja industrijā, undīni būda pieredzējas uzņēmējiem, tādēļu šis arī uzņēmēs. Mums tā kā vajag šo, tādu, nu, <laughs> to, to cilvēku, kam, kam ir, kam ir jauda un kam ir, Lab, labas idejas un no, tā. No daļādām jomām, jā. ne tikai literāti. Un, nu, mūsu biedru starpā ir Jānis Drīpi, arī Valdes Loceklis, arhitekti vēl. Mm. Uh, uh, Rēnbergs arhitekts, uh, Māra Zālīte, Ramona Umblī, var sakot, nu, bezgal daudz cilvēku, kam ir, ko sabiedrībai teikt, dotu stāstīt, jā. Radoši cilvēki, un, un jā, nu, skaits nav, nu, zīkstie ir 200 biedri, bet katrs ir patiešām unikāls, un tas ir viņšķīgas kad mēs varam savu biedru profesionāltāti izmantot, lai kaut ko labu biblioteka pasaulē izveizītu.
0: Un otrs jautājums par ziedotājiem. Manā priekšā tā, nu, ziedošana tā ir tā diezgan smaga lieta, jā. un tā vēl tā, nu, jā, mai maicina televīzijā, tur kādam smagi, slims bērniņš un tā, tad jau tā sirds atverās, bet kā ir ar, ar grāmatām? Atverās mm. cilvēku sirdes, turīgo cilvēku Ir sirdis. jāprot
1: atrast, ir jāatrod atslēgi, kā uzrunāt cilvēkus, jo tā ir personiski tas nav tā, ka tu izdevi uz stūru, nokliedzies, un cilvēks skries tev. tev. No, televīzijā
0: pasaka, ja mēs, aicinam, nu, ja,
1: ja... mēs tā mēģinām individuāli uzrunāt caur interesantiem tādiem publicitātes materiāliem, arī sociālajos tīklos, arī, protams, ja ir iespēja, mēs aicinām pagājuši, kad bija ļoti emocionālas situācija, mēs palīdzam sagādāt uzrunājumu uzņēmēju, kam ir nolietots datorparks, bet kas ir vēl lietojams. dator, kas ir vēl lietojami, tas ir profesionāli IT tādas nu, uzņēmumi, Un es patiešām biju tā iespēja uzzināt sabiedrību televīzijā, un mums piezvanīja trīs vai četri uzņēmēji, kas piedāvāja savus dators, bibliotekām tā ir milzīgā laime, saņemt kaut vai trīsgadīgu datoru, jo, jā, jo datoru nolietojas, bija Gates šis projekts, kad pirmais tas Pirms 15 gadiem, kad izveidoju gaismu stīklu, laiks ir pagājis un mazās pašvaldīga bibliotekas. Tā es uzrunāju sabiedrību, ja jums ir tāda iespēja, kaut ko ziedot ar mūsu biedrību bibliotekas, būs jums ļoti pateicība. Paldies.
0: Ar tādu skaistu uzrunu, kas tikko izskanēja, un man tas pavidinājas tādām līriskām noskaņām. tam tādi ir laiks muzikālai. Nu, mums ir rakstinika pārrunas, un tā tā tradīcija, ka viesi mēs aicinām izvēlēties savu mīļu Kas ir Kārinai, Pētersonei prātā un sirdī brīdi?: Nu, ja es tā drīkstu
1: izvēlēties, nu, protams, es man vienmēr tā kā notrīstā sirds tīks, tad, kad es dzirdu uh, Anases Ransānes Anas vārdiem, es nezinu, kas ir mūzikas autors, bet ir tāda bezgala skaista, tāda tautiska... Tāda tautisku intonāciju, kā ir jūdiņas olūtā, tik skaidra valūda, tā ir tāda, nu, tā kā latgaliešu himna par mūsu no, skaisto valodu, par, par latgaliešu valodu. Man tāds iesmi vienmēr skand, kad es, nu, nav jau nekāds noslēpums, es gadus tagad pavadīju pētījumos par Antoliju mūžu un, un politisko darbību, un, un, nu, viņš ir latgalietis, un, man, teiksim, cauri caur viņu latgalietis. Jūs to tā es gribēju. Tā kā es tādu
0: Lai notiek, lai skan šī dziesma, kas arī man ir ļoti mīļa. ē radio Mari Latvijas kan rakstnieks Pārunis stunda un šajā raidījumā viesņe ir Latvijas Nacionālās biblioteks atbalsta biedrības direktore Kārina Petersona, bet ne tikai atbalsta biedrības direktore, arī rakstniece Karina Petersona, jo mm, nu, argumentējot kāpēc tie izvēlējas šo brīnišķīgo, patiešām brīnišķīgo Latgales dziesmu, ko tu neesi no Latgales, Es arī neesmu, bet man arī sirds kutēja to klausoties, un tu minē jā, kad ir iznācis daudz būt Latgalei. sakrār sakarā ar misiju grāmatu par Anatoliju Gorbunovu, ļoti vēsturisku personību, es teiktu arī nu, pretrunīgi viņš tiek vērtēts, bet man liekas ļoti svarīgi bija parādīt šo milzīgo lūzumu, kas notiek cilvēkā ļoti traģiskā un pat bīstamā situācijā nostājoties ar tautu ar tautu, un tas, es domāju, ir tāds, nu, kristieša ceļš, kaut es patiesībā nezinu Anatoliju Gorbano attieksmi pret baznīdzi, bet tā ir kristīga cilvēka rīcība, dievam tīkam rīcības, tā teikt. Kā tu strādāji pie šīs grāmatas? Nu, viens, varbūt, ja kāds nezin, tu ilgas gadas biji Anatolija Gorbano palīdze, un, un, es domāju, tu bija liela nozīme, ja viņš bija ļoti noslūgots. Es pats esmu Atmodas laikā un pirmjās nietkarības gados vairāk kārt intervijas, viņa zina, ka tā nemaz nebija, ka iekšējā kurā laikā milzīgas slodzes bija, un palīgam, es domāju, divtika lielāk
1: Jā, nu, tas bija tāds saspringts laiks mūsu nesenajā vēsturē, kurš faktiski nav tā īsti aprakstīts, tāpēc tas bija no vienas puses ļoti vajadzīgs, no otras puses arī tāds izaicinājums būt kaut kur pat pirmajai daudzās lietās, bet, nu, es teiktu, rakstnieci varbūt ir pa skaļu teikts, es esmu centusies dokumentēt un arī apkopot godīgi, ja es domāju, ka varbūt, ka paies kāds ilgāks laiks un varbūt būs arī kāds tāds, nu, belteristiski raksturi darbs vai, vai kāds cits pētījums, bet šis ir pirmais mēģinājums, bet jāsaka, ka Anatolija Gorbano, Tā dzīves ceļš nav līdz šim aprakstīts un man likās tomēr, ka viņam ir tāda nu, nozīmīga loma. Un arī caur viņu likteni izpaužas, tās, tie, tie likteņu grieži, kam arī viss tauta gāja cauri, jo nu, turpat jau mēs visi bijām. Un teiksim, pieminēju šo lūzumu, jā, teiksim, salīdzinot ar daudziem citiem cilvēkiem, Antolijama Gorbanova, viņš šo lūzumu m, pārdzīvoja daudz agrāk vēl nekā radās. Tas faktiski, šis lūzums notika laikā, kamēr viņš vēl atradās augstā amatā, būdams sekretārs Centrāla komitejā.
0: par ideoloģijas jo, jautājumiem. Par
1: ideoloģijas jā. Jautājumiem, jā, jo viņš iepazinās ar milzīgu ārvalstīs izdot materiālu klāstu ar, ar tāpat ar, ar, ar tiem, nu, tā saucamiem, tiem, tiem čekas ziņojumiem un viskaut ko, kas, nu, tādam ikdienas cilvēkam nav piemu, viņā izgaismojās lietas, kuras viņš kā tāds, nu, padomju, vidē audzis un skolojies un, un izglītojies, nemaz nebija zinājis un, arī veidojās tāda zināma opozīcija pret viņa atvērtību, pret viņu demokrātisko darba stilu pašā ckā, viņš būtībā nonāca jau tur zināmā tādā psiholoģiskā izolācijā, un tādā, nu, nu protams, viņam bija doma biedra Jānis Peters un tā, bet nu daudz jau šo doma biedra nebija pašā ckā tā, nu, teiksim, atmosfēra bija ļoti konservatīva. Un tāpēc tas nebija tāds populārs, teiksim, tā tā izvēle, nebija, viņš neko ar šo savu izvēle nostājoties uz, tā kā teica kopā ar tautu, brīdī neko vēl nevinēja,
0: jā. Viņš varēja zaudēt tā. visu, ne nu, tikai labklājību, man, es domāju, pat brīvību un, kā var būt pat dzīvību, jo laiks jau bija ļoti skarbs un varēja gadīties, ka nu, kāda mašīna viņa notriec, nu, kuras prot... nubur neviens nepieraksta.
1: Nu, bija jau tā, viņš arī smagu slimību piedzīvoja, kur laikā viņš bija komā vairākas dienas, un nav jau arī skaidrs, kas, kas tas īsti jā, bija jā, jā. runā par encefalītu, ja. Bet uh, tie riski nāca arī vēlāk. Tas bija jau laiks, kad šie draudi bija ne tikai uh, tādi, nu, šķietami, bet tie tik izteikti ļoti konkrēti, tie bija arista draudi, ja. Es atceros arī to brīdi, kad puču laikā, nu, Arī tur, tur būdama augstāk jāpadomē, ka cienāts viņu kabernetā, un viņam priekšā zem dokumentiem bija nolikts revolvers, jo tas, ko uz manu izbrīnīto jautājumu, viņš teica, ka bez cīņas viņš nepadosies, ir ja nākas kāds viņu arestēt, jo, teiksim, ir ļoti svarīgi pasaules vēsturē, kā rīkojas valsts vadītājs šajos, nu, kad ir nelabvēlīga tavai valstī situācija vai Vai tu pretojies vai tu ej kopā ar ienaidnieku, ja tāda šī pretošanās ir ļoti izšķiroša pēc tam, kad mēs analizējam vēsturi tas notika 41. gadā, varbūt drusku savādāk nekā vēsturē būtu bijis vēlums, un tāpēc tās tāds smags izšķiršanās. Pēc to
0: pistoli, jā, tas bezgala zīmīgs moments, ko tas intuīcijas, sievietēm ir intuīcijas, esmu pārliecināts, ko tu jut vai viņš tā kā, Kraģiskā brīdī varētu pats sev dzīvību atņemt, vai viņš bija gatavs cīņai? Nu, to at, viņš jau atbildēja, ka viņš gribēja cīnīties. Nu, es cīnīties. negribētu
1: šādu to jautājumu stādīt. Es domāju, ka tā bija tāda uh, loģiska gatavība aizstāvēt sev un reizē arī valsti un nepadoties bez cīņas.
0: Cīnīties skaidrs, jā. jā, nu, godavīrs skaidrs. Cik tas strādāja pie šīs grāmatas? Grāmata ir ļoti apjomīga, ļoti biezo, ļoti unikāls, milzīgs faktu krājums.
1: Nu, laikam kopā kāda divi gadi daudz, kas jau, protams, nāca no atmiņas, bet lielākais tomēr darbs bija ar drukātiem materiāliem, es ļoti daudz izmantoju un pateicos visiem žurnālistiem, kas Anatolija Garbinova intervējušo, tas bija milzīgi labs materiāls, lai veidotu to dramaturģiju, kas katrā nodeļā parādās, katrā no aprakstītiem laika posmiem, un tas ir Vesala 50 gadu garš posmas Latvijas vēsturē, un, protams, ar stenogramām, ar, un mēs kopā ar Iels Būmanu, kas ir ar šajā grāmatā, mēs strādājam kopā, mēs intervējām 50, apmēram, Antoliju laika biedrus. Šīs liecības ir ļoti interesants, ļoti būtisks, lai nebūtu man kaut kas jāraksturo, vai kā es esmu bijis pārāk to strādājot kopā. Tad tas, tas Tas, tas nav kaut kāds mans subjektīvs viedoklis, tas ir tas, ko izsaka vismaz 50 Latvijā nu, savu vēsturē savu vārdu ierakstījuši cilvēki. Sākot ar Jānu Stradiņu un Jānu Peteru un Džemes Kulmu un vēcot Kulm ar Antoliju kolēģiem augstākajā padomē. Un man bija ļoti svarīgi arī aprakstīt augstākās padomas veikumi, jo tas arī nav aprakstīt tā neitrāli no malas skatoties, ka bija unikāls laiks tajā likumdevē vēsturē. Tas tagad saimā notiek viss pavisam citādi, tas bija ļoti atšķirīgs darbs kā likumdevējiem un laiks, un tā sarežģītība un tā varonība, ko Antolija kolēģi un viņi viss kopā tur atrastamies tajos kritiskajos brīžos, bija ļoti, ļoti svarīgi to atcerēties, un, un vēl man likās, ka ļoti svarīgi ir apraktīt, mēs tagad tik uz, uz Latvijas iestāšanos starptautiskajās organizācijās, kas sākās ar iestāšanos apvienotās nācijās 17. septembrī 91. gadā. Nu, lūk, šis Latvijas atjaunošanas, Latvijas starptautiskās atzīšanas laiks arī jau nav aprakstīts. Tā ir konkrēta, un es eju no gadījumu uz gadījumu, no katra šīs, katra vēstnieka, ko Latvijas sūtīja, katrs vēstnieks, kas atbrauc uz Latviju, katra iestāšanās, kam Latvija gāja cauri, vispirms sanā, pēc tam, ETSO, tad um, Eiropas padom, un tas viss bija kā tādas mazas virsotnes, kas Latvijai bija jāiekaro, jāpierāda savas tiesības tur darboties starptautiski un jānos, ja, ja šis pats galvenais bija ja tas starptautiskais dialogs, lai Saprastu, mēs gājuši cauri, ko nozīmē okupācija, un lai mēs tikt vaļā no okupācijas valsts armijas savā teritorijā. Pēc starptautas skatbalsts mēs to divatāri Krievī nevarējām atrisināt. Tāpēc vajadzēja tur būt, jā.
0: jā. Es domāju, šajos darba gados augstākajā padomē. bežot atbildījā posmā, es varu blaku stuvākiem palīgam, mm. Tu ļoti labi iepazini politisko dzīvi, noteikti redzēji, ka tā ir smaga. Un vai tev nebija bail pašai pēc tam kandidēt vienreiz saimā, vairākas reizes, es biju vairākā saimā strādājis, tas bijis ministre, vairāk kārt ministre, dažādos amatos. Nu, vienmēr tev bija pozitika, kāda laba reitinga, ja? Uz tā fona, cik ļoti kritizēti tiek saimas deputātā un, un, un bieži vien pamatot, ja
1: Es neesmu mīlusies politikā, es kaut kur pārliecinājos, ka, nu, tev iekšā ir tas um, tā, tā skala, jā, tas rādītājs, un ja tu kaut kā nepārkāpt un nedari pretēji kaut ko savā sirdsapziņai, tu var noturēties, ja tu nevar, tad ir jāiet prom, jā. Un tu vari noturēt to latiņu tā, kā tu pats uzskati, un faktiski es esmu arī piedzīvojusi tādu tikai kaut ko labu no cilvēkiem. Man nav nācies tādām mīlēm sastapties arī tās politiskās darbošanās laikā. Jā, ir bijuši tur ar kolēģiem un ar konkurentiem, ar politiskiem konkurentiem ir bijušas sniknas cīņas. Tam visam ir iet cauri, bet cilvēku labvēlība ir, ir piedzīvot, un es varu teikt, ka es tā prieku darbošanos politikā atceros. Man jāsaka paldies arī Nantolijam Gorbano, viņš bija brīnišķīgs skolotājs, viņš man iemācīja tādu vienu lietu, ka politikā galvenais nav runāt, ka galvenais ir klausīties, jo viņš, pratu brīnišķīgi uzklausīt klausīt cilvēks, cilvēki arī uzticējās viņam un kaut kur, nu, ja tā var teikt, tad es esmu centusies iet arī līdzīgu ceļu un arī tas, 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 tas miers un savaldība kaut ko ir un no. Tā Tas nav viegli, protams, bet, bet, bet vajag spēt.
0: Es tā klausoties tavos vārdos. Es domāju ka pašlaik politiķiem, nu varbūt gandrīz viso tri, visos 30, mums atgūtās nietakrības gados, nu ir viss sarežģīta kā situācija vai, nu, viss tāda neparastākā sakarā šo koronavīrus pandēmiju un, nu, Mums ir tāda, nu, tradīcija, nerakstīts likums rādījuma arī Latvijā mēs neiestājamies publiski par kādu politisku partiju nēģitēm, vai arī ne, netriecam piešļos kādu partiju, šeit izprast, un izprast, kas notiek cilvēku psiholoģijā, un, nu, vienas puses, nu, ļoti zems reitings ir mūsu politiķiem šobrīd daudzos gadījumos arī man jāpiekrīt pelnīti. Bet atkal nevar vispār vienu kārtu, mēs arī daudz, kas ļoti godprātīgs redā, bet man kā tu vērtē to, ka uz šī pandēmijas rēķina tagad tieši cilvēki laužas politikā un dibināt vēl grib jaunas partijas ar demagoģiskajiem lozungiem. Manā uztverē ir briesmīgā nelaima šīs vīrus, šī pandēmija, tas ir tā ir ārsta darīšana. Un to būtu jārisina ārstiem un politiķiem būtu jāklausās un jārīkojas pēc ieteikumiem. Bet uz šīs nelaimes rēķina aicinot nevakcinēties. Vakcinēšanās ir vienīgā iespēja atjaunot normālu dzīvu vai, vai ir vēl kāda iespēja. Nu, gaidīt, ka tas pats no sev izbeigsies. Varbūt būs desmit gadus, bail domāt, vienīgā iespēja pātrināt to. Ir šī vakcinēšanās, un mēs te visi esam vakcinējušies, gan tu, gan mēs visi radio arī Latvijas cilvēki, neviens no nu, mums tādēļ neslimo.
1: Jā, nu, tas tik tiešām es arī piekrītu, ka šis ir ļoti sarežģīts laiks tiem, kas ir politikā, un es no kritizēšanas es vēlu izturību, es vēlu nosvērtību un argumentētus lēmumus un to drošam ļoti svarīgi ir runāt ar cilvēkiem. Es pats esmu pārliecinājusies, ka, nu, tā kā cilvēcīgi un, saprotam, izskaidrot lietas, tas pieņem ar laiku, pieņem tas pats bibliotekas celtniecības jautājums, teiksim. Un man tādā ziņā iedvesmo ļoti mūsu kaimiņu Skandināvu pieredze, Dānija, Islanda, kur mēs pieminējām pirms raidījuma. Jo tas parāda tautas, tur ir ļoti augsta vakcinācijas pakā, 85-95%, un tas kaut kur parāda to, ka Skandināvijā cilvēki uh, ir paļaušies uz valsti, bet lielā mērā vienmēr ir paļaušies arī uz sevi, un izprot tā, ka valsti esam mēs, kā mēs rīkosimies, tāda būs valsts attīstība un valsts nākotne. Un tas rāda to cilvēku un nācijas brieduma pakāp. Un es domāju, ka ja mēs visi kopā varētu tā paskatīties, ka nevis tas, ko lemju valdība, bet tas, ko mēs paši daram noteikts mūsu nākot, mūsu veselību, ja? Tad mēs varbūt tās lietas redzētu savādāk. Un, un es domāju, ka, nu, es negribētu arī nosodīt, tas, protams, ir populisms tagad vākt balses uz... uz tiem uz to cilvēku atbalstu rēķinu, kur ir pret vakcinēšanos. Es tikai gribu teikt, ka, ja tie politiķi nāks pie varas, viņiem tāpat būs jāstrādā ar šiem šiem jautājumiem, tikpat smag lēmumu jāpieņem. Un ko tad? Tā ir milzīga atbildība tur atrasties, ka tu tiešām esi atbildīgs par tautas likteni, par tautas veselību. Un tāpēc šī atbildība, lai ir visiem mums kā tāds, nu, ceļa rādītājs, jā, nav pieglas darbs, un to es varu teikt visiem, kas uz šiem amatiem kandidē, tā ir milzīga atbildība, to vajadzētu apsināt.
0: Jā, tu to ļoti tā cilvēcīgi pateici, un tagad atkal ir laiks muzikālai pauzē, nu kāda ir tev otrā izvēle? Es tā jūtu, ka tā būs atkal kaut kas tāds, pēc un savādāks nekā politika, ja kaut kas ļoti dvēselīs. Ja es nezinu, vai
1: šajā brīdī ir, ir, ir īstais brīdis, bet, kad es nācu uz raidījumu, tu lūdzu man padomāt par šīm divām dziesmām un kā otru, man ienāca prātā, nu, varbūt tas konteksts ir cits, tagad mēs runājam par tādām smagām lietām, es gribēju, lai jūs atskaņojat um, dziesmu, Uh, Mīlā uh, Miglāsaro lūks Tāks,
0: nu ar Aleksandru
1: Čeka vārdiem un kāpēc, tāpēc, ka es atcerējos savu tēvu izrādi, spēlējot spēlmeni, kas pašā epilogā skanēja šī dziesma, bet tā nebija atzīšanās mīlestībā kādam cilvēkam, tā bija atzīšanās mīlestībā Latvijai un Rīgai, un tas toreiz tādu cilvēkos um, aizskār tad ļoti patriotisku stīgu un tāpēc arī šī izrāda bija cilvēkiem tik tuvu, nu lai skan šī dziesma.
0: Greinēstīgu izvēlu lai skan.
2: Miglā Ko tur liekties nav vērts, Tikai tevi es mīlēju, es esmu. Kādā dīvainā Savas lūpas tu mērts, Kad tās kvēli ar tik sārkanu dvesmu. Kādā dīvainā sulā Savas lūpas tu mērts, Kad tas kvēl ar tik sarkanu dvesmu. Tur, kur bulvāri tevis Tevi satiku reiz, Un vairs nezinu, Mierā nemirkli tas tās tūrakulū. Naudu ubaks sev greiz, Mani samīs drīz ilgas kā zirgi. Uz tās tūra, Naudu ubaks sev greiz, Mani samīs drīz ilgas kā zirgi. Vai tā diena vai Ielās klīstu viens pats, Rauju lapas no kokiem Un ceru, ka uz kādas no tām Būs tavs kups vai tas smats Bet tās tūkšas es notekās barum, Ka uz kādas no tām Būs tavs vai tavs mats, Bet tās tušas, es notiekās bēru. Tad es varos tāpat, Visos logos varbūt, Tavas acis tur redzēšu spīdām, Bet man cerību putnī, Tikai smazene zūri, jūtu mirklus, tik mūžībā, krītam. Bet man cerību putni, tikai smazene zūri, jūtu mirklus, tik mūžībā, krītam. Kur tu esi mans draugs? Vai tai ir blāzmākas kūst Man no vientuļā mākoņas sejā Jēb no tevis man tik Kā šī silgas, kas lūs Manā sā un satrauktā zējā Jeb no tevis man tik Kā šī silgas, kas lūs manā asā un satrauktā zējā. Iglā asaro loks, ko tur līkties nav tikai tevi es mīlējis es esmu, laikam asinīs manēm.
0: Radiomā arī Latvijai rakstnieku pāru un stundas viešņi ir Kārinu Peitersone un tikko klausījumies uh, ja šo ģēniālo dziesmu, kur izraudījās mūsu viešņi Kārinu Peitersone. Un zini, Karina, es klausoties atcerējos tavu tēti, ah, izcilu režisoru, Peter Petersonu, un jā, man bija laime arī, viņa vairāk kārtīja intervēt un viena no intervijām bija jūsu dzīvoklī. Un man jāteica, nu, nevienā privātā mājā, nevienā privātā dzīvoklī, jā, tādu grāmatu. Krājumu neesmu redzējis, tur bija tāda, tāda galerija, tā kā divos stāvos, un, ak, Dievs, šīs grāmatu, grāmatu, grāmatas, un tagad es tā, jaunais atcerējos, protams, arī šo ģeniālo izrādi, jaunatnes teātrija kad jaunatnes teātras, un Imants Krastiņš, es kāds Liepiņš spēlēju, un, ai, ah, un pilna sirds, un, Un bija laime uzaugs ar šīm grāmatām un redzēt, kā tavs teica gatavo šo izrādi, ja? viņš droši vien mājā arī kaut ko bubināja pie sevs un pierakstīja un plēsa. Nu, sāksim
1: varbūt ar to, ka tas dzīvoklis, kurā es šobrīd dzīvoju, ko, kur, nu, kur es uzaugu un kur ir šī brīnišķīgā Petersona biblioteka, mājas cilvēki, gan viņš sauc par unci un arī kolēģi, ja? Ka tas ir dzīvoklis, kurā čaks ir aizgājis mūžībā. Tā ir ļoti interesanta tāda sakritība. Tur pēc kara ienāca Milda Grinfeld ar bērniem, un viņi bija pāris ar, ar Čaku. Viņi tā arī nekad nesagāja kopā, čaks palika savā lāčplēšījās dzīvoklī, bet kad viņš smags saslima, ap, saugstējās un nāc no Čekas pretināšanas, viņš uznāca tur, un Milda viņa viņam bija, nu, es nezinu, gripa, un tā, Viņš tur sagulēja divas nedēļas un mira tajā vienā no tām istabām. Es pēc tam arī Milds Grīnfelds meita atnāc iemos, un man gan mamma to bija stāstīts, bet zina kā, nu mamma daudz ko stāst. Viņa, bija, viņa draudzējās ar Mildu, viņa četratā gāja ar, ar čaku uz kafēnīcām, un tā viņiem bija tā, tāda skaista draudzība, bet es tam tā bērnībā varbūt nepievērst tik lielu uzmanību, tad es tā ar Mildu viņa to apstipināja. Bet tiešām tā bija māja, kur bija brīnišīgi uz aug un ļoti daudz apgrozījās teātra cilvēki, raksnieki un, un visas šīs grāmatu pasauli. Vecāk ļoti bieži nebija mājās, un es tiešām izbaudīju to, kas man bija iekļuvu kaut kādām brīnišķīgam. Tāpat es pārlasīju visus atpūtus un Latvijas laika izdevums, un tā bija tā pasaula, kurā es uzaugu, un kas man ir devusi varbūt tā dzīves garšu pēc tam, un Un ko, ko neviens vairs nevar atņemt, un tāvam bija tāds teiciens, viņam, nu, kad kāds atnāk ciemos prasa, vai tiešām viss šīs grāmatas esat tur milzīgs nezinu, vai 7 vai cik grāmatu, viņš teica, es jau tās grāmatas nelas. es ar tām sarunājos, un tad, kad es pēc vecāku nāves pārņēmu to dzīvoku un daboju viņu izremontēt, Tad es sapratu, ko tās bija teicis, jo, kad es visu tās grāmatas biju salikusi maisos, un pēc tam divas gadus viņu lika atpakaļ, tad es katru no tām grāmatām tā kā, rokās, vaļā, redzēju to ierakstu ko kāds autors vai, vai dāvinātājs, paskatījos tās fotogrāfijas, to grāmatas seju, un tad es sapratu, ko tās ar tiem vārdiem bija teicis, jo tā tu kaut kā to grāmatas būtību. Un viņam brīnišķīgā, nu, Franču un, un Vācu, Dzejas un dramaturģijas, tāds, tāds klāsts, ir arī ļoti daudz Latvijas starpkaru laikā izdotās dramaturģijas, domē, tādas ratas lietas, man, protams, vienmēr ir jādomā, kā ar to tālāk rīkoties, lai tas neaiziet zudībā. Tā kā tas ir tāds pienākums, ko uzlieka, <laughs> uzlieka tāda atbildība atkal, ko būs jādarbojas.
0: Tev ļoti, ļoti īpatnēja. Neparasti unikāli apskaužam pieredze ar grāmatu, tātad, tā, vai tā vēl kāds, kādu <laughs> <kādi> personai. <laughs> nu jā, nu... nu, no tā nu, nu gan būs... jau
1: ir cilvēki, kam ir brīnišķīgas biblioteks. vienkārši man tas ir devis tiešām, to arī profesijas izvēles, strādā ar valodas, esmu tulkotāja, ja, un ar biblioteku esmu tagad tuvās attiecībās, tā tas dod to dzīves ceļam, to, to spieķi.
0: Ja tev vajadzētu... Mm. Formulēt, ko tev nozīmē
1: grāmata? Es domāju, ne jau mani. Es domāju, grāmata vispār ir kaut kas tāds, bez kā mēs nevaram, protams, ļoti daudz dot, dot ģimeni, ja, bet tādu emocionālo inteliģenci un, un to a, pasaules redzējumu mēs jau uzsūcam caur grāmatām. Grāmatās ir arī tie, Visi tie arhetipi, attiecību modeļi, ar kuriem mēs jau nepiedzimstam, mēs tomēr ļoti daudz ko vērojam vai pārņemam, un tad atkarībā no tā, cik, ar cik attiecību modeļiem tu esi paspējis dzīvē iepazīties, ar ko tu var samēroties, ja tev ir tikai viens models, tā tā virtū, kurā tur kāds kaujās vai, vai, vai lamājās, tad tu pie tā arī paliec savā dzīvē, varbūt tikai nākamajā tu var tik tālāk, bet ja tu esi caur grāmatām, Celies un, un izglītojies un, un audz emocionāli un intelektuāli, tad tu tiec varbūt viens solīt tālāk. Un nācijai tas ir ļoti nozīmīgi grāmatas. Nu, mēs jau visu tagad neizrunāsim šeiz sarunā.
0: Mēs neizrunāsim, jā, bet man ir nu, tāds smags jautājums būtībā vai šīs modernās tehnoloģijas un sociālie tīkli vai tie nenodara lielu ļaunumu. Labai grāmat, laba grāmatu lasīšanai, vai kā Nu, es domāju, tehnoloģijas
1: pašas cilvēkus. pa sevi neko nenodara, tehnoloģijas ir tikai iespējas. Un kā mēs tās lietojam, tas ir atkarīgs no mūsu apvāršņa. Cilvēki ar, ar plašu apvāršņu atradīs ar tehnoloģijām brīnišķīgas lietas, kā sev papildus izglītot vai tikt klāt kaut kam tam, kas nav tavā plauktā. Uh, jautājums ir par tavu ievirzi, par tavu vēlmu uzzināt par taviem apvāršņiem. Tikpat labi tīmiklī, mēs liekam grāmatas, kuras nu, var nopirkt lētāk, ja, un, un tā tālāk. Atkal jautājums, ko tu meklēji tā ko tur atrod, kas ir diezgan bēdīgi, ir kā rakstīšana ar roku varbūt ir mazāk, un rakstīšana ar roku izkopa cilvēku prātspējas. Un, ja tā ir mazamā, jādomā, nu tad jā, mūzika, ja, jo tā rokas kustināšana. Pirkstu kustības ir tomēr mūsu intelektuālajā spējām ļoti svarīgas, nu, jā, tās, tās, tās lietas, rakstītais vārds un lasīšana. Es jau teicu, ka mēs strādājam ar šiem mazajiem bērniem, un ir tie pētījumi, kas parāda, ka bērni, kas daudz lasu, dzīvē tiek tālāk, viņiem skolā ir veiksmīgāks liktenis, tā kā, nu, ja var apvienot gan lasīšanu, nu, darbu grāmatu lasīšanu ar, ar to, ko dod tas internetu dzīles, būtībā jau tā tāda ideāla situācija, ja mēs nepaliekam tikai kaut kādā vienā atkal tajā pirmajā pakāpītē.
0: Es saku, Lūdzu, un atkal nu, jāatgriežas pie tās, pie tās pandēmijas, kā tā, tā uz biedrības darbu iespaidu, un nu, iespaidu, taču noteikti vajadzēja reiķināties nu, ar tiem ierobežojumiem, Nu, kā jūs tam tik kā pāri tagad bibliotekās atkal cilvēku pulcējas, nu, tie, kas ir vakcinējušies un pārbaudotos certifikātus, kas jau nu, gandrīz pusē Latvijas iedzīvotā ir tomēr?
1: Jā, nu, man jāsaka, ka kultūras nozari ļoti smagi, satraumējās pandēmijas laikā, un tās nebija tikai bibliotekas, tie bija arī muzeji un teātri un... Visi tie cilvēki, kas ir dzīvē dzīvejā, saskarties ar, ar savu publiku, ar savu klausītāju un skatītāju. Un biblioteksts bija viena no tām jomām, bet man jāsaka, ka sevišķi lauku biblioteksts ļoti orģināli atrisināja to lietu, kā grāmatas lika pie durvīm, cilvēki viņas paņēma, un tad, kad ardev atpakaļ grāmatas, trīs dienas pastāvēja karantīnā un gāja atkal atpakaļ krājumā. Un bija tādas kastītes izlikt ārpusē un ļoti, ļoti inovatīvas risinājumas cilvēku atradu oficiāli, tā kā nevarēja apkalpot cilvēks. Tagad bibliotekas un muzei ir vaļā, es par to ļoti priecājos, un mēs ejam uz to certificēto cilvēku uzņemšanu. Pašlaik bibliotekās nāk, piemēram, Nacionāla bibliotekā cilvēku lasītāvs apmeklē, bet tur nekādu certifikātu pašlaik netiek prasīt. Bet, ja situācija valstī sāsināsies, būs jāpieņem kādās, nu, lai mums kas aizsargās cilvēks sāslimšanas, tad, protams, ka es domāju, ka Biblioteks es ļoti ceru, ka biblioteks un muzei ciet nevērsies, ka mēs iesim uz šo certificēto piekļuvi, kas ir tikai normāli, ļoti civilizēti, un, un, un tas tā ir tā cena scena, ja, kas mums vienam otru aizsargājot ir, ir jāpieņem un jāatbalsta.
0: Tu minēji šīs lauka bibliotekstu ļoti daudz. Tu viso šo jūs pasākumos, piemēram, kur Ma Marina Kosteņecka piedalās... Nu, t, mums jau jūs... tā
1: saruna bija tāda, nu dialogā, tā kā vadītā saruna, lai Marina ir tie brīnišķīgie stāsti, tad, tad mēs kopā braucām, un tas bija ārkārtīgi aizkustinošas tikšanās, ārkārtīgi. Kas
0: man sociālaju stiklos patīk, nesas tiem, nu. Katos ar dalītām jūtām, ja es pirms brīži jau teicu, un tā kā vai nietālinu, vai nesēju tādu paviršību. Bet, lūk, Marina, ja ļoti emocionāli ir aprakstīja sociālajos tīklos Facebookā savas tās viesošanās, un m, viena no tām kolkas pagastā, visam netāli no manas arī vasaras vada kolkas pagastā, un man iekritā sirdī, ka viņa raksta, Kad viņai notika šī nu, nelaime, arī, ko viņa faktiski savā tādā dedzībā viegu, jā, braucot uz Černobiļa drīz pēc avārijas, palīdzēt morāli stiprināt Latvijas puišus, kas tur bija ar padomju armiju nosūtīt, veselību sagandēt. Un nevar staigāt viņa ratiņu krēslā, un viņa domājas, ka nu, viņi tais četrā sienā tā tagad aizvadīs savu mūžu un pēkšņi lūk šis brīnišķīgais... Biedrības, tavs biedrības aicinājums, atbalsts, un viņa kolkas pagastā, un ne tikai tū jūrē, bet viņu pat tur ienas jūrā. Jā, mēs Puļši. iebraucām
1: ar viņu jūrā, un viņa vienkārši. Viņa kā Krievieta
0: ir tāda sirsnība, Krievsņepas nu, tā tieši, ja, tā ļoti tā forštā un cik daudz viņa ir Latvijai devusi, īsti Latvijas patrioti.
1: Jā, nu, Marīna ir unikāls cilvēks, un tā viņas cilvēku mīlestība, un, un, uh, un, un viņa ir tiešām dieva cilvēks, un, un tas, kā viņa apraksta Latviju, un, un arī kā viņa raksta par Čekotku, mēs tagad gatavojam viņas izdevumu par Par, 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 par ziemeļu tautu atjaunot, izdevumu izrādās, ka čukķis, ko ir aprakstījusi, ka viņi ir zaudējuši savas tradīcijas. Un mums tagad šitā grāmata, ko Marina nekādreiz saltās mēnes, viņiem būs to, kā zināķi akadēmijai, pētījuma avots par čukķu tradīcijām un zaudā to valodu un dzīvesveidu. Jā, bet, kā es saku, tā, uzņemt... Un tā runāt ar cilvēkiem proti tikai Marina Kostaņecka un viņas emocionāltāte un viņas tas tiešām apdāvinātība un tas, ko viņai Dievs ir ielicis šūpulī, jā, retu, kurš var līdzināties.
0: Saki no šiem braucieniem pa lauku, bibliotekām, kas tev tā vispilgtāk ir iekrits prātā vai kāds jautājums cilvēku vai kāds pavērsiens, kāds viedoklis, kas izskunējas? Varbūt tieši pēdējā, lai, pēdējā gada laikā šajā pandēmijas nu, sarežģītajā kad
1: Es varbūt atsaukšos tieši uz tam tikšanās reizēm ar Marinu, vienmēr stāsta par to atmodas laiku un par tiem sarežģītiem apstākļiem, kādos toreiz viņi kāpēc restautas deputāti strādāja un cilvēki parasti jautā, vai bija vērts, un viņi ļoti skaisti pasaka, ka tieši redzot, kā Latvija, Tieši kā Latvijas lauki, kā Latvijas mazās pilsētas ir sakoptas, cik bagātas ir bibliotekas, cik daudz latviešu grāmatu tur ir, ka tas rada to sajūtu, ka bīvērts tam iet cauri, bija vērts cīnīties un ka Latvija tikai kā neatkarīga valsts var uzplaukt un, un patiešām ir atzimusi. Un par to ir milzīgs prieks un gandarījums.
0: Jā, nu aiziet jau mūsu raidījumu pēdējā minūte un es... Tev uzdošu tādu, zeni, tradicionālu jautājumu, bet ļoti faktiski svarīgu mūsu klausītājiem. Ar ko tu gribētu nobeigt mūsu raidījumu, ko tu gribētu novēlēt grāmatu lasītājiem? Un vēl, kāda ir tava sajūta vai lasīšana iet plašumā atkal? Jo būtu atskaņot. Noteikti
1: plašumā, Man jo arī rakstīšaniet plašumā, un to mēs redzam ieiet Es gribu vēlēt cilvēkiem, tomēr ne par lasīšanu šobrīd, es gribu vēlēt atrast ko tādu, kas katram cilvēkam dod tādu sirdsmieru, tādu līdzsvaru. Es pirms būtu līdzsvarā pašam ar sevi, un tad jau arī ar to apkārtējo pasauli un to mieru un to laimi meklējiet sevi, nemeklējiet ārpusē, tad jau būs labi.
0: Man tāda sajūta, ka Karina Peterson, raksinīga pārunas stunda šīs dienas viešņa, Ciko minēja tādu savu pieredzi meklēt sevī to mieru, jo tu vienmēr esi ļoti mierīga, ļoti nosvēst ļoti ja <laughs> Ar to arī apsveicu. Tātad rakstnieku pārrunas stundas. Viešņā šajā raidījumā bija Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrības direktori Karina Petersone. Dargā Karina, es sirsnīgi, sirsnīgi, pateicos un vēlu, ir ties pie nākamās grāmatas. Par ko tā būs, ir tāda doma
1: nu, paldies, šobrīd nē, šobrīd es vēl ņemos ar tulkojumiem, bet iecers ir. Paldies, Jāni,
0: paldies. Paldies ar palīgu.